0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos
1: ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
0: Regístrate, tan solo un dólar por mes en shopify.com barra sonoro, todo en minúsculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
2: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: No fue un video de hate al estudio.
2: un hate hacia el sistema educativo Totalmente, mexicano. tierra razón. O sea, mi catarsis fue el fue, fue la frustración de quiero hacer muchas más cosas pero estoy viviendo dentro de esta estructura y todos esperan cosas de mí porque vivo dentro de, este, de esta estructura. <risa>
3: Amigos, bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tengo una invitada con la que llevo un buen rato platicando y se hace muy buena conversación, la verdad. Les quiero platicar... Miren, hasta nervios estoy. Les quiero presentar a
2: Eh, Hola.
3: ¿Cómo estás? Me trabé, me trabé.
2: Fíjate, después de todo lo que platicamos... Me da
3: miedo hablar. Sí, 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 sí. sí. No, yo después de todo lo que habíamos hablado, no me había trabado y ahorita me trabo.
2: (risa) Es que luego sentimos que ahora hay un espectador dentro de nuestra... De nuestra plática.
3: Sí, lo siento, pero me agrada a la vez porque ya le puedo dar más un curso a nuestra plática, porque estamos hablando de muchos sí. chismes y cosas, pero es que no. El chisme
2: se pone caliente.
3: El chisme se pone bueno Muy siempre. Caliente. Pero no, yo quería eh, empezar y darle forma a esto, hablar contigo. Va. Preguntarte primero cómo estás, qué bueno que te tengo aquí. Estoy mal. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? A ver.
2: Sí, lo que te estaba contando, bueno, les cuento ahora a ustedes. Eh, Me acaban de tumbar mi cuenta de Instagram y no sé si me la van a regresar o no. Eh, De hecho, fue justo ahora, ¿no? Venía en el Uber y quise subir una historia de, uh, ¿qué creen que voy a hacer hoy? Así, súper sospechoso. Y me salió una notificación que decía, comprueba que no eres un robot. (risa) Y yo, esto sí lo puedo hacer, ¿no? Eh, Me salieron como los cuadritos de pícale a todos los que son coches, le piqué y luego me pidieron como confirmación con mi número telefónico. Bueno, lo mandé. Me dijeron, espérate 24 horas y te vamos a resolver si te quedas o no con tu cuenta. Uh-huh. Y yo, así de madres, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿En qué Mierda. la cagué? Pues no sé.
3: Y, y, y seguimos sin saber. Y seguimos sin saber. Chance y no lo sabremos. La chance
2: fe- y para cuando salga este episodio sigo sin cuenta.
3: Chance y sí. Ahora, la pregunta es: ¿cuántas veces te ha pasado esto?
2: Nunca. Así ¿Nunca tal te cual, ha así tal cual, no. O sea, okay. me han tumbado publicaciones. Okay. Eh, en su momento, hace cinco años cuando tu me metía a la boca del lobo. Eh, no, también Instagram. También o sea, está. bueno, fe- la página de Facebook, que ya tenía varios millones ahí acumulados, que fue donde fue todo el, el caos, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Eh, esa me la tumbaron hace como tres años y ya nunca traté de recuperarla. Okay. Eh, porque para ese entonces yo usaba Instagram más. Claro. Instagram, sí de repente cuando anunciaba mis videos polémicos... Eh, como el de los pobres no deberían de tener hijos, eh, por ese video me pusieron una sanción de 30 días sin poder publicar nada en Instagram. Pero eso fue hace ya un buen. Claro. O sea, eh, y bueno, dije, bueno, 30 días me, me dijeron que me lo iban a regresar, me lo tomé como break, hice otras cosas y salí feliz. Pero así que me digan, pues no tienes acceso a tu cuenta y rézale a Dios o no sé Totonacoano no sé cómo se llamen estos güeyes no sé no sé qué hacer
3: no pues queda de esperar no o sea hacer claro. los pasos que te pida la plataforma en este caso Instagram y sí. pues probar no igual si alguien ve esto escucha que te ayude no que o sea, me ayude pues o sí. si no
2: mira si ya no se resuelve pues voy a hacer una nueva cuenta ahí pues sí. te la paso y se las pasamos
3: claro igual si ya está para, ya. para en este entonces que estén escuchando viendo esto pues
2: pues por ahí va a andar
3: la van Busquenme. a poder ver en la pantalla si está así Oye, ¿tú dónde naciste? Mexicali. ¿En Mex- eres de Mexicali, ¿de dónde es la ciudad más caliente del de país? Es
2: la axila de México.
3: La axila de México. Igual de
2: apestosa y sudorosa <risa> y horrible.
3: Ok, <risa> sí. Y ahí siempre has, te creciste, te hiciste todo ahí.
2: Eh, más o menos, como es una ciudad fronteriza, eh, tuve una experiencia de mucha dualidad. Okay. Eh, sí crecí y nací en Estados, en, en México, pero cruzaba mucho Estados Unidos. Eh, tengo familia en San Diego, entonces uh-huh. como que que siempre tuve esta mezcla entre los dos países.
3: Ok, bien. Uh-huh. Oye, ¿y cómo fue tu niñez en esa mezcla? Porque pues estuviste yendo, viniendo, haciendo. Uh-huh. Estuvo bien, estuvo chido, hubo algún problema importante.
2: Um, híjole, es que yo mi niñez la tengo partida en dos pedazos. O sea, el pedazo número uno era el de desde que nací hasta mis siete años eh, ...que yo era una niña muy privilegiada, vivía en Mexicali, estudiaba en Mexicali... Este, ...mis papás eran empresarios y siempre viajábamos a Estados Unidos para Disneylandia... no y, ...y era cada que a mi papá se le antojaba... ...entonces de repente un día, en un miércoles así que teníamos que ir a la escuela... ...o lo que sea, mi papá se despertaba de buenas y decía... ...¿y si vamos a Disney? Okay. Y nosotros así con el uniforme en la escuela, desayunando a nuestro papito... no ...hacia punto de ir a la escuela... Y nosotras pues decíamos que sí, y terminamos yendo a Disney. Y, y esa fue como la primera etapa de mi infancia. Fue muy mágica, fue muy espontánea, con muchos privilegios. Eh, pero luego a mi papá lo matan cuando yo tengo siete años. Ok. Y ¿Se mi po- vida cambió.
3: ¿Se, ¿Se puede preguntar qué le sucedió a tu papá?
2: Fíjate que no sé. No okay. sé muy bien. Eh, inicialmente mi mamá me dijo que tuvo un accidente de coche. Ok. Entonces, pues eso... Eso creí, uh-huh. hasta que encontré su acta de defunción cuando tenía como, ¿qué será? Fue como cuatro o cinco años después y pues decía que lo que lo habían matado, ¿no? Órale. Eh, mi papá era empresario, tenía antros, tenía bares, eh, tenía amigos tanto de un bando como del otro, muchos uh-huh. de la rama política y muchos otros de cosas
3: purvia. ilícitas. Ok. Eh,
2: entonces, por ahí hubo un, que puede un ser conflicto purvia? este y bueno, falleció. Y okay. cuando falleció, justo estaba él en una etapa de eh, inversión y con mi papá todo lo que hizo, lo hizo apostando todo, aventándose, okay. tirándose a matar. Eh, lamentablemente, cuando él fallece, nosotras estábamos en ceros porque todo lo estaba invirtiendo. De hecho, su último proyecto era hacer una plaza. En, en Mexicali, que tenía, creo que eran siete antros diferentes, con wow. siete estilos de música distintos. Okay. Entonces tú puedes llegar, por ejemplo, había uno que se llamaba Zapata, que estaba inspirado en Emiliano Zapata, uh-huh. este y todo era así como súper ranchero, había sombreros por todos lados, entrabas, te ponían un sombrero, un shot de tequila, eh, y escuchabas como que este estilo de música, pero luego decías, ¿sabes qué? O sea, ya suficiente, vamos a cambiar el trip y te ibas al otro y no sé cómo se llamaba no me acuerdo, uh-huh. pero a lo mejor ya escuchabas música pop, a lo mejor okay. ya escuchabas electrónica a lo mejor cosas sí, así sí, sí. entonces él tenía esta idea de hacer pues un mood eh, en cada sitio y todo era una plaza, entonces es pues, increíble, pagas el cover y tienes siete antros en una misma comunidad y se mezclan era un gran proyecto eh, pero pues la inversión era siete veces mayor
3: Claro, obvio.
2: Entonces, pues, estábamos en ceros y ahí empieza mi segunda etapa de la infancia, ¿no? Que fue cuando mi mamá, con dos niñas pequeñas de 7 y 8 años, tenía que, pues, armárselas, ¿no? Claro.
3: ¿Cuántos tenías?
2: Yo tenía siete. Siete. Ajá. Y mi hermana tenía ocho. Entonces, eh, pues, mi mamá tenía una cocina industrial que, pues, empezó a trabajar porque, aparte de los antros, también a veces... Bueno, sí, creo que en ese entonces todavía existía... Un salón para eventos. Uh-huh. Entonces, mi mamá empezó haciendo eventos y luego se emigró a la cocina industrial. Eh, y a veces, pues, no teníamos dinero para pagarle a otro empleado eh, a que viniera a cocinar. Entonces, yo, desde muy pequeña, junto con mi hermana, nos metimos a la cocina a pelar papas, eh, a ahorrarnos una nómina, o a veces, no sé, ya más grandes, cuando todos estaban yendo a las quinceañeras o a las fiestas, pues, yo no iba a las quinceañeras. Más bien sí iba, pero iba a servir los okay. platos, ¿no? Atrás en la cocina. Este... Y y esa parte de mi infancia también la recuerdo con con mucho gusto. Yo creo que fue lo que me hizo la persona que soy ahora. Me hizo tener como muchas agallas y y me hizo como aventarme a muchas cosas.
3: Claro, ¿no? Totalmente. Que eso me me lleva a hablar de lo siguiente. Volverte tan aventada como para hacer un video y volverte tan viral, ¿no? Sí. O sea, primero que nada, cuando hiciste ese video... ¿Qué estabas pensando? ¿Era tu intención volverte a vivir ¿O por qué lo hiciste? ¿Cuál era tu intención?
2: Yo siempre he sido una niña súper ñoña.
3: Ok. O sea,
2: a mí me encantaba la escuela, me encantaba estudiar, conocer. Es, o sea, wow, me, siempre he sido muy apasionada por el conocimiento. Entonces, eh, todos en mi círculo social tenían una expectativa de mí. Eh, yo era la que hacía las tareas, yo era la que sacaba 10, yo era la que todo esto, ¿no? Entonces, eh, pasaron muchas cosas en mi infancia que me llevaron a pensar que quizás la escuela no lo es todo, porque como empecé a trabajar desde muy joven, como, eh, no sé, mi familia dejó de ser una estructura familiar normal en la que la mamá está arriba y las hijas están abajo, sino nos convertimos en un equipo en el que mi mamá me decía, tu escuela cuesta tanto, o sea... Tus uniformes cuestan tanto, esto cuesta tu, tus estudios en total. ¿Qué onda? ¿Quieres seguir con esto? Ok, entonces no vas a ir al cine, entonces no vas a irte de shopping con tus amigas, entonces esos viajes espontáneos que de repente hacíamos ya no pueden existir. Y, y, y por la mayor parte de, de mi vida eso me pareció bien, porque yo le tenía mucha importancia, me daba mucha importancia a la educación. Eh, pero pasan mil cosas y de repente cambio de opinión, de repente me doy cuenta que... Precisamente porque he trabajado, precisamente porque he experimentado diferentes cosas, me doy cuenta que hay muchos caminos que tomar. Mi papá, por ejemplo, nunca terminó la preparatoria, se salió a los 17 y hizo grandes cosas. Entonces, como que nunca lo vi como tan importante, nunca lo vi tan... O sea, yo hasta la fecha digo, ¿por qué se hizo tan viral? O sea, ¿qué chingados le importa a la gente lo que hace una niña mocosa? O sea, Pero
3: el video, ¿con qué intención lo hiciste?
2: Lo hice con la intención de decirle a todo mi círculo social, porque lo subí a Facebook, que okay. era donde estaban mis sí. amigos, mis vecinos. es una
3: fanpage en Facebook,
2: no, no, fue mi cuenta ¿Fue personal, perfil? Okay. mi perfil personal de Facebook. Y yo más que nada quería romper con todo esto y decirle a mis tíos, que en las navidades me decían, ay, ella es la, ni- la niña inteligente y todos los demás son burros, ¿no? O sea, <risa> le quería decir a mis tíos, chingen a su madre, esto no es lo único que hay. Le quería decir a los maestros que me usaban de repente como ejemplo para los niños del salón. Le quería, a todos les quería decir, yo no soy esta niña. O sea, claro. yo soy Marcela, dejen de verme con un número en una boleta, dejen de verme con, con qué tan bien me va en la escuela. O sea, claro. quería romper con esto. sí claro. Entonces hice el video mentándole la madre a esas personas. Claro. Y se salió de control.
3: Sí, 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 claro. A fin de cuentas, pero es un video de hate al estudio, ¿no? Entonces, pues como que la gente también lo tomó un poco como a burla. ¿Y que eras? Una niña de 16 años. Era ¿no? una
2: niña de 16 años, pero te voy a corregir un poco. A ver. No fue un video de hate al estudio. Un hate hacia el sistema educativo Totalmente. mexicano. tienes razón. O sea, mi catarsis fue el... Fue, fue la frustración de quiero hacer muchas más cosas pero estoy viviendo dentro de esta estructura y todos esperan cosas de mí porque vivo dentro de, este, de esta estructura
3: claro desde todos no a, a fin de cuentas a todos los sí. niños así los tienen
2: a todos nos tienen así y o sea siempre he sido siempre he tenido esta hambre de conocimiento y yo quería seguir aprendiendo quería seguir estudiando pero por otros medios nunca fue un me cago en la escuela voy a ser burra viva la vida loca bye uh-huh. o sea no pero así fue como la sociedad o, o la gente que el video lo decidió tomar. Claro. Entonces, pues lo exploté.
3: Oye, ¿y tú hasta qué nivel estudiaste educativo? Pero,
2: ¿Terminé la preparatoria?
3: Sí, terminaste después. Sí. Pero,
2: bueno, la terminé ese mismo año, si no es que un año después. O no, sea, ese dijiste, mismo dijiste año.
3: me voy a salir de la prepa, pero me espero y sí la acabo.
2: No, no, no. O sea, me salí de la prepa.
3: Sí te saliste.
2: Sí me salí, totalmente. Uh-huh. Nunca volví a pisar un salón de clases para preparatoria.
3: Ok, pero la terminaste sin embargo.
2: La terminé con un Ceneval.
3: Ok, con un examen.
2: Ajá, porque siempre me ha, de nuevo, interesado estudiar. Para mí me interesa mucho conocer el mundo y no me voy a cerrar posibilidades de después estudiar una licenciatura de algo que me interese. Hablé muy rápido.
3: (risa) Está bien, está bien, yo te (risa) entiendo.
2: Ajá, entonces dije, bueno, voy a hacer el Ceneval, pero también para ofrecerle una alternativa a mis seguidores. Porque yo me acuerdo cuando hice el Ceneval, mucha gente me estaba diciendo, yo también me quiero salir de la escuela, pero mis papás no me dejan. Dije, bueno, ¿qué alternativa existe para que ciertos papás digan, está bien? O sea, lo haces, te tomas un año de break, eh, en lo que decides qué hacer y luego puedes regresar a tus estudios. Entonces lo hice más o menos por ese lado. eh, No lo he usado, pero quizás pronto lo use. Bien, Ajá. Eh,
3: quizás. ¿Y nada más sí. estudiaste hasta la prepa o estudiaste más?
2: Estudié más cosas. Estuve en clases de actuación, pero fueron cursos particulares. O sea, no fue como una carrera como tal.
3: Que okay, ¿No te un título ahí, por ejemplo? No, cursito? o sea,
2: tengo... Bueno, fueron muchos cursos. Fue como un año y medio este, de muchos cursos. Eh,
3: ¿Qué cursos, por ejemplo?
2: Digamos? Por ejemplo, tomé comedia musical, ah. eh, clases de canto, de danza, mm. diferentes disciplinas, ballet jazz contemporáneo, este, actuación para teatro, para cine, para televisión, eh, varios, varios cursos.
3: Ah, está bien. ¿Y esto sí. es con fin de qué? De, de, ¿En qué te gustaría desarrollarte?
2: Ahorita no tengo mucho interés por la actuación. En ese okay. tiempo era algo que siempre quise hacer. Okay, Entonces sí, ¿no? dije, bueno, vamos a, a explorarlo a ver qué onda. Este, también tomé un curso, este es más reciente, de escritura para comedia. Impartido ah, por bien. mi mejor amigo Bon Curiel. Ok, sí, eh, me y ahí, bien. ahí me di cuenta que lo que me gusta es escribir y me gusta la literatura y me encanta leer. Uh-huh. Entonces, quizás, por eso te digo, quizás pronto use mi título de bachillerato para estudiar una licenciatura en literatura.
3: Wow. Y, y ahora que dices esto de me encanta leer, ¿qué, qué, qué nos recomendarías, qué libro le recomendarías a la gente que lea para su desarrollo personal.
2: Ay, es que yo no lees esas
3: mantras, ¿No? Bueno, ¿no? bueno. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer?
2: Me gusta mucho la ficción.
3: Ok, bien. Este,
2: sobre todo la ficción. Me gusta mucho las distopías. Eh, creo que mi libro favorito mmm, distópico es Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Eh, en general, mi favorito creo que es Perfume de Susskind. Ese, oh, Ese yo creo que es el, el libro que le podría recomendar a todos. Pero no para superación personal, sino para que se animen a leer.
3: Ok, está chido. Está fácil de leer, está difícil.
2: Está, es un poco complejo, o sea, sí es una prosa un poco más, eh, no tan digerible, pero lo chingón de ese libro es que en cuanto empiezas a leerlo es muy vívido. O sea, empieza eh, narrando las calles de París en una época en la que había demasiada enfermedad. Niños estaban siendo paridos en las calles, en donde había heces fecales al lado y un pedazo de pescado ahí roto. Eh, Era el mercado de París en... Bueno, no me acuerdo ni en qué año año está escrito, pero... Ok. Es muy vívido. O sea, en cuanto empiezas a... Leerlo te, te lleva al lugar y es ese libro que se te olvida que tienes hojas enfrente y que tienes letras enfrente. Inmediatamente estás en el sitio. Y es curioso porque es un libro que explora eh, el sentido del olfato. Eh,
3: okay. el perfume sí.
2: Sí, la, el personaje principal es un chavo que tiene habilidades extraordinarias para el olfato wow, okay. y eso lo lleva a hacer cosas ilícitas.
3: Muy bien, ok. Es como la, la película, ¿no? Pare, parecido. Sí, es lo... Ya viste
2: la película. Te lo estaba vendiendo para que leyeras el libro, pero si sí ya viste está, la película.
3: Está, 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 igual, igual...
2: No, eh, vean la película. Eh, vean, le, lean el libro, Lean por por el favor. libro,
3: vean la película, las dos. Comparen. Oye, ¿y tú mm-hmm. sufriste de bullying después de este video que se hizo viral o no? no si o sea, que no la sufrí. Que... Bueno... Eh... <risa> Vaya, te te, tiras... Sufriste de bullying porque sí te hicieron bullying, pero no te gustó, no te te molestó, vaya. Tuviste tu barrera de protección que dijiste, me inhibe, pero sí sí te hicieron bullying, vaya.
2: Ah, me hicieron mucho bullying. Claro. Claro. Todo. O O sea, sí sí sufriste
3: de bullying, pero no no lo sufriste, vaya. Ajá, o
2: sea, nunca lo sufrí, nunca lo padecí. Lo disfrutaste,
3: al parecer, un poco. Fue
2: (risas) la mejor etapa de mi vida.
3: Wow, ok. O sea,
2: es que ¿sabes qué sucede? Cuando... Cuando te das cuenta que tienes poder sobre las emociones de las personas, te cambia.
3: Claro, obvio.
2: Y para mí yo tenía el poder de hacer imputar a México.
3: Entonces, okay.
2: como lo vi de esa forma. un arma
3: fuerte para una niña de 16 años, ¿no?
2: Es completamente enferma. Nadie me debió de haber dado ese poder, pero claro. como la gente se enojaba y me seguían haciendo bullying, era como que seguían alimentando esta enfermedad, yo me volví loca. ¿En serio? Totalmente, totalmente. ¿Pero
3: loca en qué aspecto? Loca
2: de poder, loca de wow. querer generar una reacción en las personas, loca de... O sea, por eso hice tanta mamada. <risa> por eso hice tanta mamada. Yo quería yo quería hacer imputar a la gente. Yo quería que mi palabra tuviera un impacto, sea positivo o negativo. Claro. Yo quería sentir que es... si yo... Decía algo, le tocaba el corazón a las personas y les hacía así en el corazón. O sea, eso era era mi cosa favorita y es súper intoxicante.
3: Sí, claro que es intoxicante. Oye, y y, fuiste, yo vi a varios medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo te trataron los medios de comunicación? Hubo uno en el que te trataran mal, ¿sí? Platícanos en cuál.
2: Nunca he contado esto.
3: Ah, pues... eh, Es es la primera primera vez vez. que voy a
2: contar esto. Eh, La primera entrevista que tuve...
3: Ok, ¿qué medio era?
2: No sé. Ok. Era la primera entrevista que tuve fue por teléfono. Uh-huh. Y, y me habían dicho, me mandaron un correo de que, ay, te queremos entrevistar. Es una sección en la que tenemos debates. Este, vas a estar con tal conductor y te van a hacer preguntas. Y se acabó. Y dije, va, suena suena chido, ¿no?
3: Es la primera. porque
2: Claro. No? Entonces... eh. Ay, me estoy. No, qué, qué raro, nunca me habían hecho esta pregunta.
3: A ver, a Me ver, estoy a ver.
2: recordando, me están está dando ganas de temblar. Este. Ajá. Entonces dije, ok, va chido. Y me ponen en la llamada y entro. Y no era un conductor que estaba conmigo. Eran como siete cabrones en una mesa redonda y todos me estaban atacando diciéndome que, oye, ¿pero qué no te vas a arrepentir? Oye, ¿pero qué piensan tus papás? Oye, pero mil cosas al mismo tiempo y no me dieron el tiempo de responder a cada cosa.
3: ¿Qué televisora era? ¿No recuerdas? No me acuerdo.
2: acuerdo. Es que fue, fue hace cinco años
1: ya. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pero madres, o sea, porque yo tenía respuestas para todo. Sí. O sea, siempre he sido súper segura, siempre, no sé si me preguntabas de que, oye, pero ¿crees que te vas a arrepentir? Tenía una respuesta. No, porque yo creo que hay muchos cambios. O sea, siempre tengo una respuesta para cualquier cosa. No, no sé si... Mi cerebro a los 16 años estaba media trained o no sé qué pedo, pero yo estaba como muy segura de, de sí. mí. Y lo que nunca contemplé fue que ocho personas me bombardearan con información, con preguntas, con un tono denso, y que no me dieran tiempo o espacio de responderlo.
3: Claro, y tú siendo menor de edad, 16 y por años
2: por teléfono, fatal. Entonces se convirtió en un circo. Claro. Ocho personas diciéndose a sí mismos, no, sí, esta pendeja, verdad, jajaja, ja, ja, no sé qué. Y no me dieron nunca el espacio de contestar. Y me acuerdo que cuando colgué, o sea, fue la única vez que me salieron lágrimas, pero fue, ni siquiera fue de, ay guau, wow, la gente me odia, sino no me dejaron probar mi punto. Claro. O sea, no me dejaron decir lo que pensé. No me, oh, y, y fue esta frustración y fue la única vez que he sentido como eso por parte de un medio.
3: ¡Órale, qué mal! O sea, qué mal por por los medios de comunicación. Sí, se mamaron. ¿Y algún otro también se portó mal a algún otro medio de comunicación que te invitara a platicar y...?
2: Adela Micha fue muy nefasta. ¿También? Totalmente nefasta. Sí, muy poco profesional.
3: Ok, te trató mal en la entrevista, ¿no?
2: Eh, Me trató mal... Como
3: que te quería dar trabajo, según recuerdo, ¿no? Por ahí escuché.
2: Sí, pero todo era una mamada. O sea, ella acababa de abrir saga porque... Quería hacer un nuevo medio en donde eh, compartir noticias y demás. Vio que yo era una niña viral. Eh, quizás su equipo vio que era muy fácil de, de llegarme porque tenía 16 años. En ese tiempo yo estaba viviendo sola en la Ciudad de México. Nadie me acompañaba a las entrevistas. Yo estaba haciendo todo sola. Wow. Y, y esta mujer me dice, ¡Ah, te queremos en Saga! Queremos darte una sección en Saga. Queremos que trabajes con nosotros. Y dije, ¡Va, chido! Y fue una falta de comunicación por parte de todos de su equipo. Acababan de empezar un proyecto, no sabían qué me estaban ofreciendo, pero una persona me decía otra, una cosa, otra, otra. Y llegó el punto en el que me confundí tanto porque yo, pues, Obviamente es Adela Micha, o sea, no querías dejar pasar una oportunidad de trabajar con alguien así. Claro. En especial porque, bueno, en mi caso yo decía, ¡ay, qué chingón! O sea, si una persona de tanto prestigio como Adela me da trabajo a mí y hacemos algo, algún tipo de contenido colaborativo, me va a dar eh, muchos puntos de, de validación, ¿no? Claro. Y... Y yo creo que Adela más que nada se aprovechó de que yo era una persona viral en ese entonces. Eh, Me engañó para yo llegar a su estudio y me entrevistó sin haberme dicho previamente que me iba a entrevistar. Yo iba a una junta de trabajo y en cuanto llego lo primero que hacen es me mandan así a un cuartito donde hay una cámara y pum, play. Y Adela me empieza a entrevistar. Eh,
3: sin avisarte nada, sin decirte que nada, iba, no. sin
2: decirme qué preguntas va a decir si estoy de acuerdo con esas preguntas, qué cosas sí qué cosas no, sin darme nada yo iba sola, tenía 16 años y se aprovechó de mí para hacer una entrevista cuando yo era la persona más viral del momento
3: Ok. naturalmente
2: bueno. dije sí. bueno, o sea, sí que, suena que la que se
3: aprovecharon, así <risa> suena eso sí
2: Y después de eso, me dice, pero si queremos trabajar contigo, Eh, ahí habla con fulano. Y luego habla con fulano, y así súper Kafka, ¿no? De que burocracia a mil y un desorden eh, total. Eh, Y finalmente me confundí tanto, porque también me hablaban de términos que yo no conocía.
4: Obvio, sí, eres una niña.
2: Era una niña y acababa de salir al mundo del espectáculo, o sea... ¿Qué es eso de vas a generar cierto contenido? Que bueno, ahorita lo entiendo. Pero en ese entonces yo era de, ¿qué pedo? Yo solo hice un video en el que dije que me salgo de la escuela, güey. Y y entonces eh, le hablé a mi mamá. Le dijo, mamá, no sé qué pedo. O sea, me habló Adela. Esto está pasando. No sé qué hacer. y Me dijo, no te preocupes. Me suena que tengo un amigo que trabajaba con tu papá que sabe lidiar con estas cosas. Te lo voy a pasar y deja que él... Trate, Solucion. o sea, solucioné, Y dijo: a fin de cuentas, tú eres la estrella, claro. no deberías de tú tener ningún tipo de contacto. Y yo, así de, ¿cómo? O sea, sí. <ríe> pues obvio, no sabía nada, ¿no? Entonces, eh, me pasan este güey, le mando un, un mensaje al equipo de él y les dije: oye, ¿saben qué? De ahora en adelante, háblenlo con este güey. Corte A, saco una nota que dice: La Mars nos quiso cobrar.
3: Ah, ok. Y sí, pero sí, le, sí o sea, me imagino que tu manager o sea, en ese momento que el quiso wey... cobrar. Más bueno.
2: bien lo que pasó fue le preguntó, oye, ¿y de qué gana la, la Mars? O sea, ¿qué ganas si hace este contenido para ti que tú le estás ofreciendo? Ella es la viral, o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a ganar? Claro. Entonces, o sea, a ver, vamos a hablar de costos, vamos a hablar, o sea, ¿qué nos ofreces? Y yo creo que nunca contestó y sacó mejor la nota porque era más interesante.
3: Ok, bueno, pues ahí hay un teléfono descompuesto. ¿Quién sabe? ¿Tú crees que logres aclarar ese dilema con él? Y no me
2: importa porque okay. la forma tan nefasta en la que se portó cuando yo sí estaba ahí, ni siquiera
3: me dan ganas de saber qué sucedió cuando yo no estaba ahí. Oye, y yo te quería preguntar, ¿en qué otra polémica te has visto envuelta? Además de esa primera polémica que creo que fue la más conocida, ¿no? Tengo muchas. A ver, pues platícanos alguna otra, ¿no?
2: Cuando dije que los pobres no deberían de tener hijos.
3: Ok, hiciste un video de eso. Ajá. Y platícanos por qué o cómo fue.
2: Yo quería ser viral. Ok.
3: O sea, ¿qué dirías de eso? Porque yo creo que los Mm. pobres pueden tener hijos, pero ¿tú por qué hiciste eso? ¿Por qué pensaste que no...?
2: Mira, yo quería ser viral. Ok. Y entonces escarbé en lo más profundo de mi corazón y encontré... Que yo tengo un trauma porque cuando mi papá falleció, nos dejó en la quiebra. Claro. Y me pareció algo muy irresponsable de su parte. El haber invertido todo su dinero cuando, evidentemente, tienes dos niñas pequeñas, un esposo, una casa. Y me pareció inmaduro y me pareció mil cosas. Entonces, naturalmente, yo no sabía esto cuando tenía 16 años y decidí hacer este video. Eso lo vi en terapia después. Mm. Pero yo creía 100% en esto. Los pobres no deberían tener hijos. Eso para mí era una verdad absoluta. Pero partía a raíz de eso. Entonces, cuando yo me di cuenta que existe esta opinión controversial que me puede hacer que mis cinco minutos de fama se extiendan a no solo cinco minutos, sino, bueno, un mes, bueno, dos meses, bueno, tres meses, y bueno, hacer lo que ahora es, eh, yo tomaba esas oportunidades. Porque a fin de cuentas se convirtió en un juego. ¿Qué tanto puedes tirar el chicle? También todo el mundo me decía, oye, y cuando te dejes de ser viral, como Lady Wu o como Las Perdidas o como La Rubí, que son los de mi camada, mi camada viral. Cuando dejes de ser viral, ¿qué va a ser de ti? Eres una burra, ya te quemaste. Todo México piensa esto de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿De qué vas a vivir? Entonces mi forma de contrarrestar esto era... Vamos a seguir haciéndome viral. ¿Cómo? Claro. ¿Qué opinión tengo que sea controversial? Pues yo creo que los pobres no deberían tener hijos. Estoy traumadísima con ese aspecto. Entonces, ahora lo voy a usar como un argumento y vamos a hacer un video. Sí, sí, okay. un video. Ahora, o ¿considero sea, lo... que es irresponsable tener hijos cuando no tienes dinero para mantenerlos? Sí.
3: Sí, claro. Eso, eso es así. Totalmente. Digo, todos tienen derecho a tener hijos, ¿no? Claro. Que sea irresponsable o no, pues ya es ahora sí cuestión de cada quien, ¿no? Totalmente.
2: No, totalmente. O sea... Hoy en día no frasearía las mismas cosas de la misma forma. Claro. O sea, hay, hay formas de hacer las cosas. Pero yo creo que cumplió el propósito que en ese entonces yo quería sí. hacer. Que fue, vamos a hacerme viral a toda de costa. Levantar
3: polémica, ¿no? Sí, Darle totalmente.
2: Y de hecho, ese video hizo que Mujer Luna Bella y yo seamos muy amigas.
3: Ah, muy bien, bonita, También es muy sí. amiga. La quiero mucho.
2: Porque cuando, cuando subí ese video, ella me compartió... De hecho, ella, ella hizo una video respuesta a eso... Y me compartió que eh, ella, la razón por la que se dedicó a la prostitución y la razón por la que hizo todas estas cosas, eh, fue porque su papá, con el afán de tener un hijo varón, eh, se la pasaba cogiendo y cogiendo, teniendo hijas de manera irresponsable, y todas salían mujeres, y como ella era la mayor... Ella tuvo que decir, pues ni modo, o sea, tengo hermanos que mantener, pues le chingo. Y entonces esa fue su forma de ayudar a su familia. Y tenemos mil historias de lo que la gente ha hecho por padres irresponsables.
3: Claro, obvio. Mil historias. Entonces,
2: o sea, sí, me mantengo firme con la idea de que es irresponsable, pero no me mantengo... O sea, no cambiaría nada porque eso hizo que llegara aquí. Claro. Pero hoy en día no lo repetiría de esa forma.
3: Obvio. ¿Alguna otra polémica? ¿Alguna otra cosa que Ay, dijeras Ay, tengo...
2: T- t- ¿Cuánto tiempo tienes? <risas> eh, el reto del condón.
3: El reto del condón también. Ese fue ese. También Ajá. lo escuché. Ese es buenísimo. Que, que te lo sacaste por acá, ¿no? Eh,
2: te lo metes por la nariz y lo sacas por la boca.
3: Ah, ¿no es al revés? Ah,
2: ah no. pues Si no, no sube. Te tienes que poner de cabeza y hacer que la gravedad haga algún wow, efecto. Wow, es cierto.
3: Y también como que te, cri- te criticaron un poco eso, ¿no? Que ¿Por qué estabas haciendo eso? Bueno, ¿no?
2: porque la idea era... Te saliste de la escuela para hacer estas pendejadas. Exacto. Y yo dije, no, las pendejadas las hacía desde antes.
3: Claro. O sea,
2: pues todo niño de 16 años hace estupideces. La
3: diferencia es que ahora tienes el foco de atención. Totalmente. Y
2: no, no, y ¿sabes qué es lo chistoso? no más porque yo lo hice,
3: Ajá.
2: me mentaron la madre. Porque Obvio,
4: claro. Porque la
2: misma semana que yo hice el reto del condón, ¿sabes quién también lo hizo? ¿Quién? Kenia Oz. Okay. Antes de ser popular. Porque claro. Kenia y yo y yo, un grupo de otros chicos teníamos un canal colaborativo en el que subíamos pendejadas. Okay. Ella hizo el reto del condón la misma semana que yo lo hice. Ella lo hizo para este canal, que los videos ahorita ya no existen y están todos, Claro. Es mierda. Eh, pero ella lo hizo. Y de ahí yo saqué la idea y dije, ah, si yo lo hago puede ser viral esto.
3: Claro. ¿Y se hizo Entonces viral? lo hice
2: y efectivamente se hizo viral. Entonces alargué otro ah. mes de fans. <risa>
3: Y y ahí tomaste la idea de Kenya, ahí lo viste que que ella lo hizo.
2: Ajá, ajá, Kenya lo hizo en nuestro nuestro canal.
3: Órale. Y ya yo le robé la idea. ¿Tú en quién te inspiraste para crear contenido? Porque claramente empezaste wow. O sea, hiciste tu video de la prepa porque querías quejarte, me queda sí. claro Pero ya empezaste a hacer contenido Me sí. imagino empezaste a ver contenido y dijiste Mira, voy a hacer algo parecido a este O voy a agarrar a esta persona de mi modelo O sí. no sé, o te, me, te inspiraste en el contenido de alguien, no lo sé
2: Sí, ¿no? sí, totalmente este Hay un güey que se llama Hunter Avalon
3: uh-huh.
2: eh, Yo, la verdad, casi no consumo contenido en español eh, todo el contenido que consumía era siempre estadounidense o, o de otros países. Eh, y, y Hunter Avedon hacía videos en los que más que nada era picar a la gente. Okay. Entonces yo decía, wow, este voy a hacer esto, pues yo lo voy a hacer en México, ¿no? Y lo está haciendo acá. Claro. Entonces de él agarré mucha inspiración. Eh, algunos comediantes estadounidenses también. Eh,
3: ¿Pero porque querías hacer tú como comedia?
2: No, no precisamente, pero este tipo de humor como como oscuro que... Cuando dices una cosa con sentido eh, negativo, la gente te puede no hacer caso. Pero cuando te burlas de ciertas cosas, eh, les prendes una chispa. O sea, yo creo que el sarcasmo ha sido algo que me ha ayudado mucho a, a crecer como la persona que soy, porque siempre me... O sea, a todo mi contenido ha sido yo soy superior, mira cómo me río de ti. O, o sea, este personaje, que es el personaje de la Mars, ¿no? El que, el que no considero que es la misma persona sí. que yo. Eh, siempre lo calculé para, para ser muy burlesco, para ser muy como de jugar con este tipo de, de cosas. Entonces, no, la comedia nunca fue algo que, que, que traté de hacer, pero, pero sí la burla.
3: Ok. Uh-huh. Oye, y hablando de burlas, yo llegué a ver muchísimos memes tuyos. ¿Tú, ¿Hay algún meme que se te haya quedado muy grabado? Uh-huh. ¿Cuál? A ver, platícame.
2: El del Oxxo, que del... me photoshopearon a mí en, en la cajera del Oxxo. Y de hecho, hasta la fecha quiero disfrazarme en Halloween de cajero del Oxxo mm-hmm. para hacer como... Eh, referencia a ese meme.
3: Estaría chistoso. El
2: pedo es que ya luego la pensé y es que ya cambié, ya soy una persona distinta.
3: <risa> y, bien, bien.
2: Y creo que no es bueno burlarte de alguien que trabaja en un
3: oxo. Claro. O sea, si no, no sería bueno.
2: No, totalmente. O sea, yo creo que incluso, no sé, ya, ya no tengo ese espíritu eh, enojado que antes tenía como para hacer algo así son personas que están ganando la vida, es completamente válido. Claro, obvio. No tengo, no soy nadie para burlarme no, de eso. Bueno,
3: yo me imagino que tú te pondrías ese disfraz porque a ti te disfrazaron así en el meme, no porque te estás burlando del de ¿no? Sí, pero es ¿no? como... Pero la gente lo va a tomar así, ¿no?
2: No, de hecho, no creo que la gente lo viera tan deep. O sea, yo creo que la gente lo va a ver y va a decir, ¡Ah, es el meme!
3: Claro. Pero yo
2: creo que mínimo ahora, en la etapa de vida en la que estoy... Ya no me da tanta risa Claro, como... prefieres
3: evitar también Como una burla innecesaria hacia esa gente no Ajá, ¿para qué? Sí, es innecesario ¿no? Totalmente Ok, te entiendo ¿Cuál es tu red social favorita? <risa> only Only
2: Pip, pip, pip,
3: El Only El Only, el only. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas creando contenido ahí?
2: Ya cumplí un año eh, Empecé en octubre No, sí, octubre del 2020 Entonces año y cacho, ya
3: ¿Y por qué empezaste a crear contenido?
2: ¿Por qué empecé a generar contenido? Fue una serie de factores, eh, pero la verdad es que por dinero. O sea, es es una... Es una fuente de ingresos que yo considero que cualquier mujer con cuerpo semidecente y una plataforma debería de hacerlo 100%. Ok. 100%. O sea... Sí. Sí, totalmente. Deberían de hacerlo.
3: ¿Por qué? Porque ¿Por es dinero que te cambia la vida. ¿Por qué Es
2: dinero que te cambia la vida.
3: ¿Dinero que te cambia la vida? Solo por dinero?
2: Solo por dinero lo deberían de hacer.
3: Ok. Sí. ¿Y tú eh, qué recomendación darías? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Quién te dijo que empezaras ahí? en? en
2: ah, fíjate, está es chistoso. Este, yo tengo un amigo en Mexicali que él hacía... Él estudia medicina y uh-huh. no tiene tiempo para trabajar o para tener un... un no sé, algo convencional, ¿no? Porque uh-huh. todo el día está o estudiando o en la escuela. Eh, entonces, él para sacar para sus chicles y para, no sé... De repente ir al cine o ayudar a su familia o lo que sea... Empezó a hacer un libro Y se empezó a meter como 6 mil pesos a la semana... Por hacer... Trabajando 20 minutos al día y él no tenía ninguna audiencia. O sea, claro. él es un chico que estudia medicina. No tiene uh-huh. tiempo de nada, ¿no? Entonces, eh, en la pandemia... Cuando empezó la pandemia... Como estaba muy aburrida en casa sin hacer nada, eh, mi hobby principal se convirtió en eh, hacer pesas, eh, ejercicio y y ya. Entonces pasé de ser una persona como súper flaquita eh, que estaba así al borde de la desnutrición a eh, importarme mucho por mi físico y por mi salud. Y eventualmente en mi cumpleaños, que fue septiembre del 2020, 2020, eh, fui a la playa. Me tomé una foto en la playa en bikini, cosa que jamás había hecho en mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo siempre he sido como así...
3: ¿Cómo, cómo, siempre así? he sido
2: la Mars. O sea, jamás me he tomado una foto y oh, soy sexy. O sea, no.
3: Jamás sensual, como más, más eh, rockstar, más acá. Eh, rockstar, más
2: ruda. irreverente, de que no me importa cómo me he visto, no me importa cómo me veo. O sea, siempre ha sido ese, es el espíritu. Ok. Pero pues dije, ah, estoy en la playa, vamos a tomarnos unas fotos. y eh, sí, Me tomé una chido. fotito en la playa, cosa que, de, repito, nunca había hecho. Se hizo viral
3: tu foto en la playa
2: porque okay. estaban mis nalguitas así de gimnasio
3: okay, eh, bien. Eh, sí, sí.
2: entonces eh, cuando se hizo viral se combinó este acontecimiento con una conversación que tuve con mi amigo hace como dos días antes de eso en, en una charla que me dijo deberías hacerlo tienes una plataforma vas eh, porque si él sin plataforma genera que son 6 por 4, eh, 24, 24 mil pesos al mes, que son muy buenos para alguien claro. que estudia medicina y no tiene tiempo de trabajar, es más de lo que gana alguien de, de, con un trabajo convencional. Eh, me dijo, pues, ¿qué puedes hacer tú con una audiencia? Entonces claro. aproveché esta ola viral este, de mi foto eh, <risa> en la playa y, y sí, entonces lo combiné y de repente me cambió
3: la vida. Ok, y empezaste a hacer contenido pues, como quien dice, especial, ¿no? De esa plataforma. Sí. ¿Cuántos suscriptores tienes ahí? ¿o no, cómo? te voy a decir. Ok, perfecto. La gente te tiene que meter a revisar si quieres saber. No,
2: no se puede saber.
3: Tampoco se puede saber. No. Ah, ok. No, porque
2: luego sacas la cuenta cuánto, va, ah, eh, ¿cuánto okay, cuesta la suscripción.
3: No, eh. es en privado. ¿también <risa> <risa> Oye, ¿y, y deduces Ajá. impuestos tú de eso? Sí. ¿Sí? ¿Pagas bueno, impuestos?
2: También los deduzco. O sea, sí. Eh, toda la lencería que compro en Victoria's Secret deducibles de, de impuestos yeah. este al fotógrafo si me genera factura eh, de repente si, sí, no sé, tengo que comprar props o lo que sea, Ajá. sí, porque una sesión de fotos es cara, sí, sí, eso sí, no claro. sabe la gente, es una inversión o sea, de repente claro. tengo que comprar mi lencería, la lencería no es nada barata Mis, lo que pago cada que voy a Victoria's Secret son como 15 mil pesos de pura lencería
3: wow, o es, sea, que es cara la lencería
2: es de cara, Victoria's es cara, pura calidad y el fotógrafo Y, y los props Y el asistente eso Es toda una producción eh, Entonces, sí hay que, hay que agarrar las facturas Y hay que deducir impuestos Sí, totalmente
3: Ok, y tú pagas impuestos Del dinero que recibes De esta plataforma Sí Ok, y eh, pagas mucho de impuestos No, sí
2: Ay, como ahorita mm, Ay, uff <risa> Sí pago muchos impuestos okay. Sí pago muchos te, te estaba a punto de decir así Como, como algo que no. nuevo Eh... Pero no, porque luego van a sacar cuentas. Ya sé cómo son. Se... <risa> luego, luego te cuento de que okay, apagamos okay. las cámaras.
3: ¿Y has hecho colaboraciones en esa red social? Con
2: Marcela Moss.
3: Ah, claro. Uh-huh. Tenemos Marcelo.
2: un video que se vende por 80 dólares, pero justo esta semana, bueno, no sé cuánto salga. Uh-huh. Bueno, la semana que salga este podcast, ah, les ¿sabes? voy a dar una promoción a todos los que me digan Ay. que vienen de Con Rayito.
3: Ándale, ah, está bueno eso, ¿eh? Está bueno,
2: ¿verdad? Les voy a regalar. Una foto y el video de Marcela y yo en 50% de descuento.
3: Ándale, buenísimo. ¿Está bien? Sí. No, pues, está bien. Yo la no, no lo voy a ver. Pero ustedes pueden. Ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Hay algún influencer o youtuber que se haya portado mal contigo alguna vez?
2: ¿Influencer o youtuber que se haya portado mal conmigo?
3: ¿A que te he invitado a grabar algún video y se portó grosero? Sí. ¿sí?
2: No mames, Sí.
3: Ya con la reacción ya me. me lo interesa. tenía
2: bloqueado en mi cerebro. Pues sí, en ma- man- el ponte.
3: Ándale, ¿por qué? ¿Qué
2: pasó Ay, con ahí, eso? Sí lo voy, ahí sí lo voy a quemar, es medio raro, ¿no? A este ver. Sí, eh, ese güey me dijo: Oye, estoy haciendo estos videos de doblaje, me gustaría que vengas, mándame el personaje que te gustaría este que hiciéramos y cuando este es disponible lo hacemos. Y le dije, ah, sí, yo quiero el burro de Shrek. Ajá, este, okay. Planeé un viaje a Ciudad de México para grabar con él, porque yo en ese tiempo vivía en Mexicali. Okay. Entonces, este pues todo súper bien. Llego, platicamos, sentí una vibra súper falsa y rara cuando llegué.
3: Ok, de parte de él. De
2: él. Ah, porque okay. aparte esa es otra. Ay, es que Elia de la Micha tienen lo mismo que me ponen una cámara enfrente antes de saludarme. Ok.
3: O sea... Qué bueno que yo sí te saludé ahorita. Sí.
2: <risa> no, fatal. O sea, lo primero que hago es, bueno, subo, estoy en la puerta y abre la puerta y ¡hola! y no sé qué, y la chingada. Y pues dices, oye, no te conozco, no hemos... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, nada. Y estaba la cámara en mi frente y yo así de ¡fuck! Pues me comporté súper rara. Este, a la hora de grabar, pues no teníamos química. Fue súper incómodo. Aparte, el acuerdo que teníamos es ok. O sea, grabo algo para tu canal, pero tengo un proyecto. Me gustaría que tú estés parte claro. de esto. Hacemos un video también para el mío. Llevo mi equipo todo súper bien. Y el vato, ah, sí, Simón, Simón. Ok. Pues grabamos para su canal. Eh, nos tardamos un chorro de tiempo grabando en su canal. Uh-huh. Y como que él tenía una junta o él tenía algo que hacer. Y cuando se acabó, le dije, ok, pues, ¿dónde me instalo? ¿Dónde pongo mis cosas? O sea, ¿dónde vamos a grabar lo, lo, lo mío, no? Y me dijo, ay, sí, este, ahorita vemos. Eh, vete allá abajo al, al sofá. Y yo, ok. Pues me fui, me bajé, puse el, todo en el sofá ¿En y el dije, show? súper bien.
3: Aquí grabamos. Gente.
2: Aquí lo vamos a hacer. Perfecto. Eh... Tardo horas en bajar y luego me dijo, oye, este... ¿Qué te parece si no grabamos y luego lo hacemos porque me tengo que ir? Mm. Cosas así yo, güey. O sea, t- t- contabiliza tu tiempo. O sea, okay. ¿qué es eso de hacer una colaboración y solo te extiendes en el contenido que tú quieres hacer para tu canal? Pero luego no me das... O sea, falta de profesionalismo.
3: Ok, sientes que se portó mal contigo, Se portó eh.
2: mal. Pero dices, bueno, grabamos el video rápido o sea, tengo una forma de hacer el video más uh-huh. corto lo hacemos en chinga, menos de 20 minutos ya estamos bueno, va, lo grabamos cero química, cero effort o sea, súper raro uh-huh. me acuerdo que salí de ahí y él me dijo de que, ay sí, este, luego te aviso cuando sale el video y me dijo que él le, le gustaría que su video saliera antes que el mío okay. y yo, bueno, lo vamos a subir el mismo día
3: ¿El tuit no lo habías grabado
2: lo, lo grabamos.
3: Así grabaron ahí. Algo
2: así súper mierda y mediocre.
3: Ah, entonces sí grabaste con sí, él. Sí grabamos. Ah, ok. Sí. A- ahí donde col- colocaste todo en el sitio. Coloqué
2: todo, grabamos. Súper apresurado porque el güey estaba así de qué onda, qué tiempo, no sé qué. Este, agarro mis cosas y me dice, ok, este, me gustaría que mi video salga antes que el tuyo. Eh, o, y le dije, bueno, lo podemos subir el mismo día. Me dijo, va, yo te aviso para sí, cuándo.
3: Lo mejor es el mismo y día. Dije, va. Sí.
2: Entonces, bueno, me voy a mi casa, empiezo a editar el video, le mando un mensaje, de qué onda, de qué onda, de qué onda. Jamás volví a escuchar de él.
3: ¿Y no subió el video tampoco? Nunca. ¿Y tú tampoco subiste el video? Pues no. ¡Guau! ¡Wow! O sea que y ahí lo tienes todavía o no? De hecho, sí. ¿Sí?
2: Ahí lo tengo en un disco duro por ahí.
3: Ok, mira uh-huh. qué curioso. O sea, se grabó, nunca se subió, ni, ni él, ni tú, y nunca volvieron a hablar. Jamás. ¿Y a qué crees que se deba? O ¿Qué crees que pasó ahí? Pues es que
2: no hubo química, fue rarísimo. Ok. O sea, de hecho, qué bueno que no salió. O sea, no me imagino cómo lo pudieron haber editado para que se viera que nos cayéramos bien.
3: Ok, o sea, se se cayeron mal. Tú sientes que sí también le caíste mal.
2: Yo siento que nomás no, o sea, es que no nos conocíamos. Lo primero que hizo fue ponerme una cámara. Pero platicamos un rato, o sea, me me ofreciste un tecito, saludé a tu perro. (risa) O sea, pero cuando lo primero que haces es ya ponerle una cámara enfrente a una persona y luego los metes a un cuarto sudoroso caliente que es la cabina de doblaje y aquí no está sudoroso caliente.
3: (risa) (risa) No todavía.
2: (risa) No, aún. Eh, Sí, como que las cosas son incómodas, nunca te sientes bien. Eh, Es raro. Aparte, para hacer doblaje necesitas estar... Como en tu elemento, ¿no? Estás haciendo voz, estás haciendo el ridículo. ni estás, Es como act- es actuar, es, act- uh-huh. es un actor de doblaje. Entonces fue rarísimo. Eh, ah, lo recuerdo y digo, qué bueno que nunca salió. Ok. Qué bueno que sí. nunca salió.
3: Ok, pues qué bueno, la neta, ¿no? Sí. Y, y, y pues qué mal que tuviste esa experiencia, ¿no?
2: Sí, pero igual y no fue su culpa. Igual fue como... O sea, yo ya remediándolo después de que lo quemé. Este, ah. yo creo que... Él tiene una forma de trabajar y yo
3: tengo una forma distinta, a fin de cuentas. Claro. Oye, y además del Only, ¿a qué te dedicas actualmente? O sea, la Mars, ¿qué hace esa Mars que dijo, me vale la prepa, este, yo puedo sola, ahorita qué hace? ¿Cómo se mantiene?
2: O sea, Aparte de ¿económicamente? Only. Sí. El Only. Solo Only. Sí, no,
3: no necesito hacer más. Ok, perfecto. ¿Y no, no te dedicas uh-huh. a otra cosa entonces?
2: Pues de repente una campaña. Okay. En el Instagram que me tumbaron
3: <risa> okay. eh,
2: También, sí, acabo de, de invertir Un poco en el negocio de mi familia
3: ¿Cuál eh, es el negocio de tu familia?
2: Eh, igual catering eh, eh, Comedores eh, ah, industriales Está
3: bien, está chido okay. mm-hmm. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más platicas?
2: Y ya, o sea, no de, de chamba yo trabajo
3: muy poco Ok, mm-hmm. <risa> yo trabajo poco Pero trabajo cuando trabajo O sea, me imagino que cuando sí. veces, lo de- Dices, me meto
2: Ay, wow. De hecho, no sabes, cuando estaba, bueno, acabo de regresar de viaje, eh, me fui a Ucrania y a Alemania dos meses y medio más o menos
3: mm-hmm, y bien. tuve que
2: pre- hacer mucho contenido. Entonces, claro, para
3: pagarte los viajes.
2: No, no, no. O sea, ¿no? para que durante mis viajes yo tenga Ajá. contenido que subir. Ah,
3: ok. Porque entiendo. hay veces
2: que estás en un hotel o en donde sea y la luz es horrible y no puedes mm. tomarte fotos o no. Está el espejo perfecto. Claro. Hay muchos factores. Sí, Entonces, claro. yo pregrabé contenido de todo el tiempo de mi viaje este para tener como mi stock. Claro. Y, y fueron dos días súper intensos de pura sesión de fotos que terminé adoloridísima de la espalda porque arquear la espalda es una disciplina <risa> y te prometo que si tratas de hacerlo te va a doler horrible durante una <risa> semana. Pero, pero sí, fueron dos días súper intensos y aparte pues yo siempre contesto mensajes. Eh, es si,
3: activa en tus redes.
2: Siempre. O sea, en, pues es que Only lo mínimo que puedo hacer por, por la gente es contorrear con ellos claro. lo mínimo entonces siempre estoy contestándole mensajes en especial los fines de semana en especial en las noches cuando ellos están de oye quiero hacer algo entonces yo de, ah claro de yo te, pro- te puedo ofrecer entretenimiento
3: <risa> está bien uh-huh. oye y en todo esto que has hecho todo lo que has hecho en redes y lo que has trabajado tú cuál dirías que es tu logro más grande
2: Como en la carrera... ¿En tu vida? En tu vida. En mi vida. Mi logro más grande. (ríe) No sé. (ríe) Creo que va a sonar... O sea, bueno, eso es lo que ahorita me importa. Es es lo que ahorita considero que es lo más grande. A lo mejor si me preguntaras hace un año, la respuesta cambiaría. Pero yo creo que el logro más grande es poder jubilarme a los 21. O sea, no quiero decir que me jubilé, pero el tener la posibilidad de que mi día a día sea tranquilo, el saber que a mi familia no le va a faltar nada, el saber que, no sé, o sea, puedo tomar un vuelo mañana si yo quisiera a cualquier parte del mundo, eh, es algo que yo no pensaba que iba a lograr, mínimo a mis 21, a lo mejor a mis 30, 40, mm-hmm. ah, puede ser, ¿no? Pero... Yo creo que el tener ese tipo de estabilidad, el tener ese tipo de, de seguridad, fue como muy gratificante.
4: Obvio, claro.
2: Uh-huh. Y, y bueno, hay gente que va a decir, ay, pero lo tienes por only o, ay, pero lo tienes por tal cosa. Bueno, no me importa. O sea, por lo cada, que sea. Cada quien lo tiene como quiera, pero la, la felicidad de decir, hoy en día a mi familia no le falta nada, o sea, a mí no me falta nada y tengo posibilidades de hacer lo que yo quiera. O sea, ahorita, por ejemplo... Mi día a día es como viejita jubilada, por eso digo que me jubilé, eh, aunque no estoy cerca de jubilarme, pero mi día a día es como viejita jubilada porque juego ajedrez, leo libros, eh, no sé, salgo a caminar así en en el parquecito y veo un perrito y y eso para mí, esa esa paz, el tenerla ahorita, siento que es muy gratificante.
3: Claro, ¿no? Y muy importante, ¿no? Cualquiera la puede tener como tú dices, ¿no? Claro. Tan, tan joven y teniendo pues tantas oportunidades, como tú dices, de decir viajo, hago, uh-huh. y tengo el dinero y tengo esa facilidad. La verdad está, está sí. muy bien. Qué padre. Yo te quería preguntar, por ejemplo, de, de tu familia. Me platicas mucho de tu mamá y de tu hermana. ¿Cómo es tu relación con tu familia?
2: Mi mamá es mejor amiga. Ok. Sí, no, mi mamá es mi super cómplice de toda la vida. Somos como team. Uh-huh. Eh, mi hermana a veces siento que se puede sentir un poco como excluida uh-huh. de, de nuestra relación, porque es que mi mamá y yo somos idénticas. O sea, mi mamá y yo igual somos señoras jubiladas que nos gusta no hacer nada y uh-huh. somos como muy calmadas. Y mi hermana tiene una energía muy diferente. Mi hermana es como muy chispa, muy alegre. Y a veces mi mamá y yo tenemos como cara de mamonas de no quiero uh-huh. hacer nada hoy, por favor, ya. Uh-huh. <ríe> este Pero independientemente de esa ligera... diferencia que que sentimos eh, o bueno, mínimo que yo siento con mi hermana son mi todo, o sea, somos equipo somos mejores amigas cómplices eh, compañeras de negocios, o sea, todo
3: Tienes una buena relación entonces con ellas, ¿no?
2: Sí, sí, 100%
3: ¿Y tú cómo ves la familia? ¿A ti te gustaría tener familia? ¿Te gustaría tener hijos?
2: Fíjate que hasta hace muy poco eh, la respuesta era no pero igual yo creo que fue por mi trauma de mi familia se desintegró, como de por qué me voy a emocionar por, por tener una familia cuando todo se puede ir así, ¿no? Entonces yo, mi narrativa desde que tenía como 13 años hasta que tenía como el año pasado,
4: uh-huh,
2: okay. eh, ajá fue de que no, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Yo voy a ser la tía sexy que viaja por el mundo y que le lleva regalos costosos a los niños, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, esa sí. siempre fue mi narrativa. Este... Pero no, o sea, ya ahorita digo, wow, qué padre el, o sea, número uno, o sea es que para mí el estándar para tener hijos es muy alto, o sea, igual claro. por mis traumas y por todo lo que sí, he dicho y sí, todo, claro. ¿no? O sea, yo no me voy a atrever a tener un hijo si no lo puedo asegurar, si yo mañana me muero, mi hijo tiene que estar asegurado. O sea, como mínimo, ahí está, unos 20 millones de pesos para que sobrevivas y puedas estudiar y puedas tener una vida. Y si yo me muero, ahí lo tienes en el banco. O sea, ya, intocables. O sea, hasta que no haga eso, no me voy a animar a tener hijos. Ok. Pero, sí, ya. ¿Sí
3: te gustaría? Sí,
2: ya ya tengo muchas ideas de cómo los voy a educar. De pronto así me pongo a pensar de que, ¿cómo les voy a explicar este concepto? Y mamadas, ¿no? Cuando me pregunten... que les voy a decir, o sea, <risa> me encanta, sí.
3: Oye, y veo que si sí quieres tener hijos, pero hay que tener con quién hacerlos, ¿no? O sea, <risa> no, 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 no.
2: <risa> ¿Tú, tú? ese es el problema inicial, deja la lana.
3: A ver, entonces. <risa> que alguien quiera. Metiéndonos por el problema inicial, nada, no, O sea, actualmente tienes pareja, no quieres tener pareja. <risa> ¿Cómo es toda la cosa?
2: <risa> es que estar soltera está de moda. Ah, ok. <risa> no, actualmente no tengo pareja. Ya. Este, y aparte, yo creo que es complicado,
3: nadie me va a aguantar. ¿Tú crees? Yo creo que para todo roto hay un descocido, por ahí dicen eso. Sí. Yo decía lo mismo y mira, sí, sí lo logré, así sí lo es que tú lo no puedes lograr también.
2: O sea, sí, pero le falta. Aparte, o sea, creo que ahorita justo estoy en una etapa en la que me encanta mi soledad y mi Bien. no tengo compromisos y mi... O sea, el otro día le estaba diciendo a mi mamá, wow, es impresionante. O sea, ahorita que no tengo a mi gatito en mi casa, que lo está cuidando mi mamá, le estaba diciendo, wow, de verdad. Soy cero indispensable. O sea, nadie necesita que yo me despierte hoy.
3: Claro. <risa> o
2: bueno, sea, cuando sí. mi gatito estaba, eh, bueno, en mi departamento, era de, ok, ya tiene hambre, me tengo que despertar. Y una vez que te despiertas, dices, bueno, ya me paré de la cama. Bueno, entonces, pues, a, a hacerte el café, a leer, a hacer tus actividades, lo que sea. Bañarte, ¿no? Por ejemplo. Claro. <risa> Pero ahorita que literalmente tengo cero compromisos con cualquier persona. O sea, nadie. Nadie depende de mí. Nadie. Es como de... Estoy aprendiendo a levantarme, pero porque yo quiero. Y a bañarme porque a mí me apetece. Sí. Y tomarme el café. No porque haya alguien al lado de mí que también quiera un café. Sino porque qué rico es el café en la mañana. Y agarrar un libro... Que, por ejemplo, antes hacía esto. Cuando vivía en la casa de mis papás... A veces leía porque decía Me están viendo y no he leído en tanto tiempo O sea, como que sientes que muchas personas Cuando vives con personas They they held yourself accountable Como que te hacen ser productivo Te hacen hacer cosas Porque hay personas que te están No quieres ir juzgando Pero son como las eh, witnesses Ay, estoy circuiteando (risa) Son como los testigos de tu vida Entonces quieres hacer las cosas bien Ahorita pero no tengo testimonio. Para testigos.
3: demostrarles algo, pero... Pues
2: a lo mejor no para demostrarles. Al final de cuentas sí es para ti. Claro. Pero de cierta forma, el que haya alguien, un espectador, te hace comportarte de una forma distinta. Sí. El puro hecho de ahorita tener una cámara. Nosotros claro. estamos platicando ligeramente distinto sí. A sí. ahora que estamos haciendo un poco de presencia hacia Exacto. la cámara.
4: Exacto.
2: Entonces creo que esa es la diferencia. Y ahorita creo que estoy disfrutando mucho el permitirme realizar todas mis actividades del día genuinamente desde que a mí me hace feliz, desde que yo quiero hacer. O sea, y, y me estoy dando cuenta que hay cosas que me gustan. Claro. Que antes sí. nunca hubiera contemplado porque tenía esta rutina que ya estaba estipulada porque había personas viéndolo.
3: Claro. eso Eso, según yo, es madurar, ¿no? O sea, porque ya estás viendo cosas que no te gustaban, que ahora sí te gustan. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Pues soy bebé. <risa> es que estabas muy chiquita. Tengo Pero 21. Bueno, ya tienes 21 ya de mayoría de edad en todo el mundo. En todo el mundo. Está bien. En todo el mundo. Oye, y... Hace rato me estabas hablando sobre que invertías el dinero que ganabas en tu propia empresa familiar, uh-huh. ¿no? Que es de Snacks, me dijiste, ¿no? No,
2: no, no. Es este, es una empresa de eh, comedores industriales. Comedores industriales. Okay. Ajá. Eh, hasta la pandemia habíamos... Eh, bueno, nuestro principal eh, cliente eran las escuelas de escasos recursos en el Valle de Mexicali. El gobierno nos pagaba para nosotros proporcionar un alimento diario. Eh, y, y, y super cool, pero con la pandemia pues se cancela, ¿no? Claro. Eh, y también como hubo cambio de gobierno, eh, el, el programa ahorita parece... No sabemos si va a regresar o no. Mm. Entonces, pues estamos decidiendo cómo qué hacer con la empresa. Claro. Y pues este, ahora ahora tengo voz con eso.
3: <risa> Está chido, ¿no? Qué bueno. Un pues,
2: poco, <risa>
3: sí. Es de tu mamá, supongo, y ahora sí. tú también tienes ahí como como
2: puntos. Sí, o sea, <risa> de cierta forma siempre... Como que siempre hemos sido muy contempladas, porque la directamente nos afectaba cualquier decisión que se tomaba en la empresa. O sea, si mi mamá decía, oigan, vamos a invertir, era como de, fuck, ¿tenemos que entrar a una escuela pública este año? Sí, ok, queremos invertir, no, bueno, está bien, ok, vamos a hacerlo. O sea, siempre como que nos contemplaba, pero ahora como que siento que estoy opinando a pesar de que directamente no me afecta. Sino ahora es como de, ¿qué considero que sea bueno? Como como que mi perspectiva, mi aportación ya no es directamente el, bueno, pero ¿qué tipo de vida quiero tener yo? Sino desde ahora me están viendo como adulta que tiene una opinión fría Mm directamente hacia la empresa. Entonces, se siente como, "Ah, crecí!
3: ¡Claro! No, y le estás inyectando ahí dinero de tu trabajo a esa empresa. Uh-huh. A fin de cuentas, creo que está muy bien que te dediques a y que le estés invirtiendo también a eso. Aquí hablamos mucho del de tema de en qué inviertes tu dinero, ¿no? Porque, pues, está padre ganarlo, pero, pues, ¿de qué te sirve ganar mucho dinero siendo exitoso y famoso? Y lo tienes ahí. Si luego lo gastas todo, ¿y ahora qué, 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 qué sirvió, el no? El puro o hecho
2: sea... de tenerlo ahí, la inflación está cabrona.
3: Exacto. <risa> o sea, exacto. Nada más el, el puro hecho de
2: tenerlo ahí se te va a acabar.
3: Exacto, solo. Totalmente. es mejor invertir en algo que te genere como ganancias, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso... Qué bueno que estés invirtiendo y en algo familiar. ¿Hay claro. alguna otra cosa Ahora, que te llame la atención?
2: Eh, o sea, tengo ahí un asesor financiero que siempre me está diciendo de que güey, tienes que meterlo a la bolsa y esta es la forma en la que lo tienes que hacer. Sí, y eh.
4: Órale.
2: Eh, lo cual eventualmente va a suceder, eh, pero yo creo que ahorita me encanta ver así como mi cuenta en el banco y decir como de, ¿sí es eso? O sea, ah, como claro. que eh, todavía no estoy 100% lista, eh, pero sí, o sea, nunca... Nunca me niego a explorar este tipo de de cosas. Eh, Siento que tiene mucha validez el platicar de las finanzas, el platicar de qué se hace con el dinero. Es es muy importante, Eh, pero también creo que es importante eh, el... Dejar que las cosas sucedan y que sea de la forma correcta. eh, Pero correcto para uno, no para cuando alguien dice que sea correcto. Porque de repente encuentro como mucha gente en internet que dice... Y aquí tienes que invertir y mete todo tu dinero. Porque si no, en tres días, tres personas hicieron millonarias y tú te perdiste la oportunidad, ¿no? Y creo que hay como una cultura eh, ahí en internet llena de scams y llena de eh, cosas turbias que... Digo... Número uno, yo no quiero caer en eso. Número dos, tampoco claro. me gustaría que mis seguidores, porque una vez escucharon que yo dije, oigan, inviertan, se vayan a la primera cosa que, que encuentren y que termine siendo algo dudoso. Claro. Entonces creo que es, es bueno invertir, eh, pero siempre creo que es también necesario siempre estar muy consciente y tener un asesor y hacer las cosas bien y a su tiempo sí, y cuando claro. se sienta correcto.
3: Está muy bien. Qué, qué, qué bueno que lo estás viendo así y que lo estás desglosando así. Te felicito. Eh, yo a los 21 años pues no pensaba en eso, <risa> todavía no pensaba en invertir, o sea, apenas si yo ganaba Ay. dinero, pero qué bueno que ahora tienes esta oportunidad, aprovechala, ahora sí como tuviste la oportunidad de, de hacer el video y uh-huh. de volverte igual esto es una oportunidad, porque claro. pues, no toda la gente, a, a pesar de que dices que las mujeres jóvenes de tu edad deberían de dedicarse bueno, a aprovecharse. Las, que tengan una audiencia. las que tengan una audiencia, porque luego
2: las que no tienen audiencia, te estás, te estás dando un balazo en el pie.
3: Quisiera saber qué proyectos tienes a futuro, o sea, si tienes como, no sé, eh, algún libro que vas a escribir tuyo sobre tu experiencia, sobre tu vida, ya que te gusta leer mucho, o a lo mejor algún video especial, algún canal especial, en alguna página especial, no lo sé, ¿no?
2: Pues mira, siempre me preguntan que qué onda, que cuándo voy a sacar un libro, la verdad es que yo le tengo tanto respeto a la literatura que no no sacaré un libro solo por sacar un libro, Eh, si... Sí, estoy a punto de tomar un taller de escritura creativa. Estoy muy emocionada Mm, por eso. Pero no por eso significa que... Ay, así mañana ya voy a sacar mi libro. O sea, creo que... Yo le tengo mucho respeto. Para mí los libros... Me salvaron, ¿no? Han sido mis compañeros durante mucho tiempo. Entonces, no quiero caer en eso que hacen muchos youtubers. Sacar un libro solo por vender unas copias. eh, Que es completamente válido y es un negocio y está bien. Pero... Para mí no quiero ver los libros como un negocio, lo quiero ver como arte. Entonces, okay. me voy a reservar un poco en eso, eh, pero sí, escribir me, me gusta y cada vez me doy más cuenta que, uh-huh. que es algo que tengo ahí. Eh, sobre los libros, acabo de empezar un canal
3: ah, okay. nuevo,
2: diferente, eh, con contenido en inglés,
3: okay. en donde
2: hablo de libros. En inglés. En inglés. ¿Tú y lo no hice. En Sí, yo lo... Casi, casi solo en inglés. Ahorita justo acabo de empezar un libro en español de mil páginas. ¡Órale! La biografía del poder de Krause, porque no sé nada de la historia de México. Nada. Porque Frontera, me salí de la escuela, mil cosas. Uh-huh. No sé nada. Entonces, me estoy aventando 20 páginas diarias hasta que lo termine. Acabo de empezarlo. Y es en español, y yo creo que es de las pocas piezas que he leído en español. Órale. Don Quijote, por ejemplo, leí medio libro... Y así, cositas, pero la mayoría es es literatura en inglés. Entonces, se me hace muy natural el hacer críticas y reseñas y y hablar de libros eh, en inglés. Entonces, acabo de hacer un canal para eso.
3: Está cool.
2: Que igual no lo estoy viendo como... Un negocio. Un negocio, lo estoy viendo como mi capricho.
3: Claro, te gusta y te quieres expresar, es tu medio.
2: Totalmente, sí. Porque aparte me di cuenta que en Instagram... Eh, si de repente compartía de un libro, me decían, ¡Ay, la mamadora! ¡Ay, tal cosa! Y dije, pues voy a, voy a inventar un nuevo, una nueva área en, en el Internet en donde yo puedo hacer esto y solo me va a ver la gente que me entienda.
3: Claro, y que le interese eso. Totalmente. Oye, está padre.
2: Entonces, ese, ese es otro. Y, eh, y seguir leyendo y jugar ajedrez.
3: ¿Jugar ajedrez? ¿Cómo que jugar ajedrez?
2: Sí, tengo un torneo próximamente este, este mes. ¡Órale! Eh, tengo estudiando ajedrez ya seis meses. Y, wow. y voy a, voy a ir a un torneo este mes.
3: Órale, no, no sé por qué tú te me haces como la la serie esta de... la de Queen's Gambit? Ajá. Se me hace que eres súper buena jugando ajedrez, no sé por qué. No
2: soy súper buena, o sea, voy empezando, okay. este pero ahí vamos, ahí vamos.
3: Órale, pero eso lo estás haciendo por gusto, por competencia, vas a ganar dinero si ganas.
2: ¿Sabes por qué empezó? ¿Por qué? Porque mi ex era increíble jugando ajedrez.
3: Órale, okay. Y una
2: vez jugué con él y me destrozó porque yo no sabía jugar. Entonces, me dije a mí misma, oye, a mí misma, vas a estudiar ajedrez y le vas a ganar. Entonces, porque soy muy competitiva, eh, empecé a tomar clases. Efectivamente, ya le gané. Y ahora ahora dije, ok, ya me gustó demasiado. Entonces, ahora vamos a a seguir jugando y, y a ver qué pasa.
3: Pero como hobby... Sí. Sí, no como... te vas a dedicar a ir a los torneos. ¿no? O
2: sea, a ver, nunca voy a decir que no voy a hacer algo porque la vida tiene una forma muy rara de llevarme por caminos que nunca pensé que me iban a llevar. Claro. O sea, no sé, me hubieras preguntado en octubre... ¿Qué? No, uh-huh. no octubre. Eh, ¿Qué fue? Agosto del 2020. Oye, ¿harías OnlyFans en algún momento de tu vida? Yo hubiera dicho que no. Sí. Corte a un mes después lo estaba haciendo. Claro. Este, Entonces, bueno, no me voy a negar. Eh, pero también hay que tomar en cuenta que para... Dedicarte al ajedrez es es un proceso súper largo. La mayoría de las personas empiezan cuando tienen cinco años eh, y se convierten en grandes maestros a los 17, 18. eh, Y es toda una etapa, es un entendimiento del, del juego de una forma en la que yo... O sea, hablando en términos correctos, jamás voy a llegar a ese ese nivel. O sea, quizás a los 60, pero a los 60 tu cerebro también se deteriora. Claro. Entonces, no sé, no creo dedicarme al ajedrez, eh, mínimo no de manera profesional. Pero quién sabe, a lo mejor luego se me ocurre hacer un canal en donde ahora hablo de ajedrez.
3: Exacto.
2: Y y entonces me dedicaría al ajedrez, pero de otra forma, ¿no?
3: Claro. ¿Quién sabe? Transfieres la información aprendida, puede ser, ¿no? Claro, también puede ser. Órale, oye, está muy bien, la verdad. Me me gusta mucho que tienes muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas así como todo el tipo. Quiero, 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 quiero. quiero. Qué bueno, la verdad. Eso, lo único que hace es que atrae más cosas. Te te felicito porque se ve que tienes mucha chispa, muchas ganas de hacer las cosas y está muy cool. Eh, Todo lo que estás haciendo está muy bien. La verdad, no he tenido oportunidad de ver el contenido que haces en OnlyFans. No lo he podido pero. ver. No lo he podido ver, la verdad. Pero eh, estoy seguro que lo está haciendo bien, de buena calidad, porque pues está haciendo sus... Está muy bonito, vaya sí, a verlo. está Sí, está... No sé, pero pero vaya. Si, si estás así de de contenta, si tu vida es algo que está siendo pues algo eh, tan sostenible, tan padre, tan divertido, la verdad es que te felicito porque a fin de cuentas pues, venimos a esta vida a vivirla, a disfrutarla y tú lo estás haciendo, sin importar las críticas de nadie, sin importar el hate, sin importar nada, pues aquí estás tú, ¿no? O sea, sonriendo y disfrutando sí. la vida y aprovechando todo lo que te da en la vida. Así es que qué bueno, te felicito. Eh, me gustaría que, que le dijeras a la gente dónde te puede seguir ahora que no tienes Instagram,
2: bueno, ¿quién sabe? A lo mejor lo recupero. Ah, lo recupero pero si no lo recupero. recupero, me pueden seguir en el Only uh-huh. eh, diagonal Mars Aguirre. Okay. Eh, si les interesa el contenido de libros en inglés, me pueden seguir en un nuevo canal que se llama o eh, ¿cómo se llama? M-O-R-X Morx, como Mars, pero así todo chueco. Okay. Eh, ahí voy a estar subiendo videos y quizás vuelva a hacer videos en YouTube en español, no estoy segura, uh-huh. pero me pueden seguir en youtube.com diagonal Mars Aguirre.
3: Ok, Twitter tienes, ¿no?
2: Ah, sí, pero ya no. Bueno, sí, Aguirre y yo en majo Mars. Ok. No pueden. Seguir. Casi no subo nada.
3: Pues quién sabe, a lo mejor el próximo mes empiezas a usar mucho el Twitter. Puede ser. Sabe, y si ¿no? se
2: recupera mi página de, de Instagram, Mars Aguirre Oficial.
3: Ese es el, esa es la que tenías, ¿no?
2: Sí, esa es la buena.
3: Y si no, que te busquen, Mars Aguirre, seguramente te encuentres. O sea, a lo ¿no?
2: mejor hago otra cuenta, claro, Mars Aguirre.
3: Y ya, Ahí es, voy a
2: aparecer. Oh. Él me va a seguir.
3: Sí, seguro. Eso seguro. En cuanto esté, vamos a ponerla bien correctamente aquí. A los que estén viendo, a los que están escuchando, pues ahí búsquenlo, ¿no? Ahí búsquenlo. Como pueden. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algo que quisieras agregar? Este...
2: Ay, la vida no tiene reglas. Hagan lo que quieran uh-huh. y, y despreocúpense por el que dirán. Les juro que les va a ir bien. Si yo sobreviví, ustedes también.
3: Eso, eso, eso. Todos somos iguales. Todos somos seres humanos y, pues... Hay que aprovechar, la verdad. Qué chido que te te la estás viendo así. Muy bien, pues muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X. Nos vemos en otro capítulo. Sigan a la Mars en todas sus redes sociales o a mí en todas mis redes sociales como Rayito o The Brain Show. Nos vemos, cuídense mucho y nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira.
3: Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas.
0: Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.